0: 我那个时候上大学在实习，然后呢，我初中的室友是一个白富美，然后这个白富美一出去就是那种一掷千金的那种。他说：“哎呀，我今天要去找你。”我说：“好啊。”我说：“我在那个百万庄那边。”他说：“啊，那边有个上岛，我们就中午在上岛见吧。”我说：“啊，我们去上岛见呀？去上岛吃饭吗？不用吃食堂了。<笑>”然后去上岛之后吃了个午饭，哎呀，觉得好高级，
1: 高什么了？高乐
0: 高,、啊、高，对高乐
1: 高，真的高乐高，高<了>每次买一罐永远喝不完，然后他年年想买。哎呦，这是我小时候向往的品牌。我看那个高乐高广告，我妈妈不让我喝
2: 这种东西，然后她觉得不好。后来高乐高出了一个卷卷心，但是我后来已经比较大了，但我仍然无法支配自己的财富。我妈有一回给我买过一次，我当时觉得好吃到爆了，我觉得怎么会有这么好吃的东西？后来我多年以后再去买类似的东西，怎么这个味儿，就当年不是这口感的。
1: 那天提到说怀旧，然后品牌怀旧都是好像是八零后带着我们一起怀旧，然后比如说什么北冰洋啊，然后那种老酸奶啊什么，其实不是你的童年，我对我感觉不是我童年，然后<笑>我喝到的第一次就是怀旧款，<笑>我感觉
3: 。我上周末去那个大悦城，从一楼到五楼。那个琳琅满目，然后那个大量的浪费那些东西，我觉得我根本用不到。然后人也很少，物品很多，你要买什么东西都可以。一个面包店有十个品牌，十种类型的，然后特别香，你就感觉自己被那个夹在那个里边，然后那个物质把你全部包围。嗯我就落荒而逃了，<笑>我觉得在家上网看，挺好的，送到我家这一个小小包裹，挺好。就我面的它只有一对一，但我那个商场，我一个人面对那么多物的时候，我就算了，感觉被拉扯了。以前是你朝向物，所以你能记住每个物体的名字、嗯、品牌，你都印象很深。现在是物来包围你的时候，你其实根本记不住他们了。然后你是目标
4: ，嗯、你是被追逐的猎物了。你好，欢迎收听《活字电波》，我是小雪，我是阿廖。哎，阿廖知道一个意大利人，就是赞助我们家一阵儿。他那个时候就经常跑一些北京周边比较荒僻的地带，然后有的时候我就会慰问他一下，说你今天吃的吗？哈、啊，怎么样？然后有一天他说啊，我今天嗯喝了一个有点难喝的那个咖啡，还有点贵。他们家有不同的菜，简餐的那种。我说叫什么名儿？什么咖啡？然后我一下就弹出来，说上岛咖啡吗？哦现在
2: 还有这个对，哦、然后就
4: 是这个，然后因为我我为什么就是说直对着阿廖讲，因为我记得我第一次来北京那一年哈，去见了一个朋友，那个朋友就是是你的校友，嗯、哦、啊，然后当时我就是在那个惠鑫西街南口站下车嘛，对，对然后我们约见的地点就是一个上岛咖啡啊，那当时还有上<我>、啊、么，对，就是在你们学校附近，当时那可能因为因为,因为他。你看我比你年长几届、啊，就是他可能，我估计你进校的学的时候，刚刚说,说不定已经就没了哈，就很奇特，就是有一些品牌。跟街道一起消失了，我就忽然想起了好多关于上岛咖啡的那个记忆，所以就今天就召集了啊，我们编辑部的一些同事，有我们相对来说、啊、比较同龄的，然后也、啊、稍微九九五后吧，晚一点的，<笑>有代沟的，<笑>对，有代沟的，以<上>这样才能看出这个品牌的参差吧。我<笑>刚才特别想问，那是哪年？惠金西街南口，应该是二零一一年。嗯，一一年，嗯，可能真是没赶上去。对，因为我记得那个时候，我当时还提议我说，我想去你们学校里逛一逛。他说别了，我们学校现在正在那个施工。就里面全都是坑，然后那挖掘机啊什么之类的那种情况，<笑>回想起那几年，好像华夏大地上全都是各种挖掘坑，然后那个路路上围着围栏，又要修各种地铁站点那个时候哈。嗯、好，那我们就说一下今天都有哪些朋友们来了哈
0: 。h e 大家好，我是编辑部的做出的
4: 编辑小黄，<笑>小黄，小换<黄>名了又。<笑>哎，我现在忽然想到，我们是不是可以这样介绍一下？就是如果。我们是哪一个品牌的野生代言人？然后说自己是一个哪个品牌的忠实爱好者，这样好。我
0: 是御美净的野生代言人，小黄。哎，把我给抢了，
2: 就是。好
3: 了，让给你，
0: 我抢一个
2: ，没有，没有，这不
3: 用我心想。卤煮，我没有品牌代言人呀，我是卤主，我又来聊天了。没有，我要
4: 百年老店。卤煮刚才还不是不是卤主就是
3: 永远在我们吃饭出
2: 去的时候，在我身边飘散一股大宝的那种。香味就是妈妈的味道
3: ，
2: 味道的
4: 味道。对对对，哦，大宝很喜欢大宝，我是大宝的代言人。对对对，没错，对，大宝天天见，大宝明天见，然后大宝天天见。对对对
1: 嗨，大家好，我第一次来，我是舒肤佳的代言人，彤彤
2: ，欢迎彤彤，欢迎对第一次来的朋友。那我说了哈，那个大家好，我是反正我你们也知道我了，我是阿廖，但是我是想用可伶可俐，但是却用翻车
0: 的阿廖。哇，可伶可俐
4: ，哇，吸油纸
0: ，这啊，对对对，我现在还在用可伶可俐的吸油纸，对，现在还有，嗯，还有。但我当时是洗面奶，那个有颗粒
2: 的那个啊，对对对。但是用翻车了，用完巨干，
4: 然后爆痘更严重了。就
2: 打开方式不对，肯
4: 定是那时候。天哪，回到了大学宿舍。对，我刚开始还以为那个阿廖说我是玉美晶二号代言人。我没有重复。对，年轻一点的时候，小时候哈，就是那个品牌好像就是是不期然的渗透到我们的环境里的啊，比如说那个身边人，大家同学都用哈。然后比如说电视上的广告，这是我们最常用的那种方式。然后渐渐的，就是街道。就街道上那个商品商家贴的那些广告，然后我自己的那个时代是经历过，小时候去买东西是奔着物品去的，去百货大楼，嗯，从呃原来是有这样的地方让你去买东西，后来就变成了购物中心，各种各样的那种，比如说以那个万达地产兴起为代表的什么万达个广场啊，东北铺的比较广的叫大商。Oh. 就是具体它叫什么名，我还真不知道它那个原名叫什么，但本地人都叫大商，然后就从这个百货大楼渐渐的移到这个什么所谓大商这个地方，后来渐渐的就发现县城里的这些百货大楼在倒掉，就是它真的就变成一个。小楼了，因为记小学的时候，每次开学之前就已经是文具用品的爱好者。那个时候也是就花几十块钱，然后那个本子呀、什么本夹呀、笔、文具盒，<子>然后就要都要换新的嘛，然后都要去那个百货大楼置办一番。嗯、我前一阵在回家的时候，发现那块我都认不出来，它只是两层凋敝的小楼，但是当时就觉得人气特别兴旺。无论是你到过年的时候要买一条红腰带。还是电子产品出现的时候，你要去那儿买一个什么文曲星啊，嗯、买一个什么复读机、嗯、复读机啊，都可以在这一个地点买到。<对>细化到呃商品吧，你们从什么时候开始变成一个呃想要买一些品牌或新品牌，或者是说觉得大家有什么我想要的那个阶段，你们记得吗？就那次懵懂。我好像对品牌没什么概念，就刚才我们说
0: 郁美净，嗯、阿廖也提到郁美净。我觉得我我用郁美净，就是因为我妈用，嗯，因为她从小给我用，嗯、然后你就会觉得那个味道是跟妈妈或者是跟家有一种关联。对，然后后来到大了以后，我主动提出妈，我还要用郁美净，因为她的用的东西会变嘛，你都不知道她用的什么牌子。但是我那时候就去超市，我就跟我妈说，我说哎，现在还有没有卖郁美净？我想用那个郁美净。因为那个时候除了御美净，还有个叫友谊的一个大雪花，对吧？嗯、就是雪花膏。因为我那个时候很小，嗯、然后他就给我用各种，嗯、我其实那时候不知道品牌。然后后来大了以后，你就想找那个味道，然后后来发现哦，那个味道就是御美净的味道。然后所以御美净就深深地刻在我的脑子里，就是那个、啊、
2: 高是御美净的味道
0: 。不不是不是，不是不是就我妈也会用友谊，哦、然后也会用一些别的什么的，<对>包括什么什么雪花膏那种，对我<对>我都我都不知道。嗯、但是我对御美净的这个味道就是印象特别深刻。然后后来大了以后就去找，我还印象特别深，就是我跟我妈在掰扯，我说那个味儿是哪个味儿？我妈拿了好几种让我闻，说你看是不是这个，是不是这个，是不是这个？然后最后掰扯到最后说，哦，原来你要找的那个是御美净。这个是我觉得品牌已经很优秀了吧？就是让一个小朋友一直想要去找它。
2: 但其实是已经成年或者很大了以后会对，再找，然后你才去
0: 找那个品牌。所以我小的时候对品牌没有什么对，太太
4: 大的那个。就是最开始，因为咱们三个是八九年，就是但是咱们仨能打出一个差异，就是您是北京的，然后呃我我是东北的，然后那个湖南湖南的，对吧？那天跟卢主稍微就对了一下哈，就是我记得我小时候用过那个叫万紫千红的香纸。我们叫香纸，它叫润润肤纸。那天我在那个咱们的群里扔了一张这个截图，嗯、不知道你们有没有见过，就是一个小铁盒子，上面那个盖儿上有好多花。没有，没有奶
1: 奶没有见。对，因为我从小跟我姥姥在一起
4: 嘛，嗯、就我姥姥就就会用那个。然后我们那个那可能叫当地的，因为东北是一个比较寒冷的，干裂啊，会比较严重。然后冬天的时候，他们有一种东西就是装在贝壳里的
3: ，橄榄油。我知道，
4: 那橄了油。呃，对，以为叫橄榄油？是被
3: 装进去还是天生就长里边？肯定是被装进
0: 去。现这外国人都不吃橄榄。那个东西好像是上海上海出的吧？我小时候思考不知道，我我我我长怎么长出来的？
4: 就是哎， oh, 对，就是那个，就是童年的时候，装进去的对，每次遇到这种东西，就是你一个神秘的一个召唤，<笑>那是成年人才能用的东西，啊， oh, 比如说那个， oh. 我们当时还有一种不算是谚语哈，就是说有一种东西，就是现在说就叫粉饼吧，但我们当时叫烟粉哦，烟粉，对，说烟粉，说小男孩小时候爱偷擦烟粉，长大肯定怕媳妇儿。哦，对，要东北话说怕媳妇儿。现就是
0: 腮红吧？你要说烟粉，
4: 那不是胭脂的那个。我也不知道，就是红的还是什么，但我们都叫烟粉， oh. 统一叫烟粉。然后说小时候擦烟粉，就那个时候是一个对成年生活的一个想象。然后那个时候好像有有一种街，就是上街。叫上街，但是那个用一个比较土的话哈，就是每个城市都有叫什么二道街，什么一道街、二道街，就是一道街、二道街。你们也叫街
0: 吗？不是广东叫街，我们那叫，
4: 街。我们那也叫街。对我也不知道为什么，就是都叫街，就是我听过这个。正南北真的。该该。嗯，呃，有一年是元宵节，正月十五，然后大家都在那个说上上街，然后那个去看那个局里放的那个烟花。这是我第一次对那个街有那个。局里林业局，因为我们、oh, 我们地方是地级市嘛，哦、地级市下面我们是林业局、嗯、啊，我们是林业城市，不会像那个有些地方就是叫县里什么的，我们就是没有这个县了，嗯、就直接上的是地级市、嗯、这样。然后我我忽然就想起那个秋菊打官司，他那个有一个特别嗯完整的一个脉络<恐>啊，在在描写就是他从村里去了镇里，然后到市里到省城，嗯、然后最后说我打官司难道要最后去北京吗？然后这一路上。他每次给家里带了什么东西，他买了什么，去那个城里穿什么衣服，然后我就记得我们小时候说，这种生活文具、基本用品是在这个百货大楼地区的解决了，然后。上中学的时候，我记得第一家肯德基开在我们的地级市里，嗯、然后班级里的那些小富豪嘛，嗯、<笑>就是相对来说条件比较好，他们一定就是想着我要去那个市里吃一次这个肯德基，去排队，就是当时非常潮流的一种行为
0: 。哎，我听说那个时候还有在肯德基和麦当劳办婚礼的呢，啊、嗯，难以想象吧？对。但是我们知道，在肯德基过生日是一件非常对，过生日。啊、<笑><前的 S 2> 但是那个时候是有办婚礼的。<笑>啊啊，有办婚礼的。然后，因为那天我跟我老公聊天就，就就说起麦当劳、肯德基现在都特别凋敝，都没有人进。然后他说那个时候刚进来的时候有在这儿办婚礼的。我说真的吗？他说真
4: 的。他说我见过。<笑>然后我觉得特别特别有意思。张扬导演曾经拍过一个，就是城市短片一个记录，就挺现后现代的那种城市里那些慌乱、鬼魅的人群那种感觉，是那谁拍那个贾宏声有一个片段，然后那里面有一个剧情，就是一个当时的女白领。然后在肯德基里跟人发短信，他们俩发生了一夜情。<笑>我觉得，就是肯德基现在绝对不是发生一夜情真识的人的地方。对<笑>对对
2: ,对,对，但那时候是很洋气的，对，对对充满
4: 浪漫邂逅的小资。对对,对,对，然后那个时候我们看想就是想，就城市里会有不同的那个地标建筑，啊，比如说我们那个上岛咖啡，其实他做的那个牌子还是很醒目的嘛，嗯、就到现在你还会觉得那个黄底儿那个棕字儿，你到现在还也记得很清楚。嗯、然后还有一些，比如说像什么避风塘
0: ，
4: 嗯呃，就我们大家都会同
1: 学聚会
0: 老
4: 去的那个地方吧，是的，那打还是吧
0: ？他他最早
4: 推出的那个什么饮料
0: 不
2: 限量的那个。你
0: 你的避风塘是个屋是吗？是个屋。吗？是，其他是
3: 。不是个屋吗是？是买奶茶的地方。我觉得可能这个名太有名了，啊、所以什么
4: 品牌都用。其实就是阿廖就正好点到了嘛，就是城里的和地方的，<笑>就是地方用了这个品牌作为一个山寨的。有可能，对。以阿廖
0: 说的是地方的吗？对
4: ，对我们那儿就只是奶茶
0: 店，也是是吧？哦，你那就是一个门脸儿是吧？就奶
2: 茶店
0: 哦。那我要说一下我的地理位置，我我是在西直门上中学的时候，就是我们同学放假有的时候就说约着聚会嘛，他们就喜欢去避风塘，因为那个里面的饮料是不限量的，应该是十几块钱还是还是多少块钱一位吧，就有点像自助餐那个性质，然后呢，你就可以自己随便喝。大家就可以在里面打牌，可以聊天什么的各种， <Wow. S 1> 对，所以当时我觉得同学们选避风塘就是因为可以在里面泡一天。哇，这么好的地方！你那是中
3: 板币，我知道，对，是直销，这是我们
0: 到分发之后，新手是应该是中版的吧？我们在拼命
1: 点头，就是红花馆的才没赶上这种是，红花红花馆的才
4: 是前身，对，应该说，但是便宜很多。那彤彤呢？你这边？呢？我
1: 就记得上岛咖啡，因为我姐姐，然后她那会上岛咖啡是，她可能就像现在的那种七幺幺似的，她可以分不停不同的分店，然后可能那会儿。就是刚就白领那个刚兴起，然后大家可能真的加盟，对，加盟，<嘿>然后所有白领在里面就去聊那个生意，哦、然后工作休闲什么的，可能在那个他的那个楼里面，楼底下就有一个上岛咖啡，嗯、然后他们就很习惯性的就去到那儿，然后那块那块火了一下。现在好、啊、像因为那个购物商场实在是太多了，然后吃饭的地儿也多，所以上岛咖啡就。
4: 屌缺探戈，为什么就是说对那个上岛咖啡好多记忆？就是我做前几份工作的时候比较早，不是不是不是，那倒没有，这个倒还值，就是倒挺好的，去去做个拉花什么的，也是一门手艺。但是那个我是当时就是，白酒现在不流行好吧？对，我刚上那个上班没几年吧，然后当时还是个单身，就有一些呃前辈嘛，就会操心你这个怎么去找对象。他跟我说，小雪。你就每周末你去上岛咖啡，然后在那看书学习，然后就会有人关注你，在那儿就会有比较优质的男人。哦、天哪！当时我就觉得，那个时候我就已经觉得你 out 了。嗯<笑>就是用这个词儿也能，也是个时代感，呃，商品符号哈，也是一个时代的一个符号。嗯、比如说，就最近吧，我们可能这样谈也也会就是散开去哈，就是我们大家这不是刚刚过了双十一嘛，<笑>就是那个购物车，我们现在就已经有十年了嘛。嗯、你们发觉自己就是用的品牌什么这有什么变化吗？当时你去买的那个牌子还在吗？好像没有什么品牌能一直到现在还想要买吧，而且我觉得小时候好像不太
0: 在意品牌，我不知道你们是不是。对，其实我也。对，我觉得小的时候就是我，我需要买个什么吃的，或者需要买一个什么，就买了。然后哦，对我之前跟小雪在上节目之前跟她说，我给她看我十年前的购物车，我那个时候买那个来一份那个零食，我我一年下了得有三三四次吧。那个时候，就那个时候，应该是我刚工作一二一三年的时候。如果你一定要强行把品牌拎出来，来一份应该是一个品牌。嗯，嗯，还有吗？做什么的？做就是各种零七八碎的，就吃什么就像现在饼干啊什么的，对对对对对对对对对。然后我印象那个来一份，我为啥老从他那儿买呢？是因为他的那些零食超市里好像不是特别常见，就是他会做一些粗粮的什么饼。就是有点像粗粮的煎饼那种圆的，然后、嗯嗯、就看起来很健康的那种东西。然后我需要那种看起来很很健康、没有添加剂的东西，然后就常再来一份买买零
4: 食。对，但我现在已经都忘记它
0: 了。要不是那天我们看购物车，我已经
4: 忘记来一份這個。对，就是你你会不自觉的就把这些消失了嘛？对，你想不起来。忽然想到，我当时第一次参加双十一这个一级的大项目的时候。<笑>我的贡献是三 M 口罩啊，因为当时是雾霾，雾霾，嗯，我也买了带阀的那种口罩，然后那个口罩真的是一直放了得有十年，放到了疫情，对，一直到疫情的时候，我从家里翻出来拿出来，觉得有一些存货。对，嗯。我
2: 感觉这个品牌的概念得有，得到那个你有能独立支配你的。就
4: 是生活了，<唉 S 1> 对，你们都这么乖的吗？小的时候不会跟父母要，想要穿耐克，小时候
1: 那的那种。就是说到上次小雪提到那个班尼路，也是因为小的时候就可能十年前，我可能还高中那会儿呢，然后他也没有那个购物车这个概念，然后当时就是商场去商场里面，可能就是也是姐姐或者是家长带着，然后他就觉得班尼路的那个花纹，然后适合。就是小姑娘穿，可能就给我偶尔买过一两个，然后后来呢，就是老穿老穿一件衣服，你就想换新的东西嘛，然后你就想让他们再给你买，然后但是当时也不是说随手就能再买一件新衣服的那种感觉，然后等自己能逛商场的时候，发现哦，原来这个商场里就有一个这个商店，就是班尼路整个品牌，然后发现有那么多花纹，然后可能。再到自己挣了零花钱想买的时候，发现这个品牌已经过时了，<笑>就就感觉大家都不穿了，真的就是过
2: 时了，可能就居家服。<笑>哦，那你说班尼路让我想起来了，对，就是中学的时候，男生就是你说的，就是会有追耐克和阿迪达斯的，要帮妈买的。然后我们那
4: 儿有好多乙醇，乙醇，乙醇，哎呀，这个还有美特斯邦威，就就那一类的，对，都会有。那些。一个步行街，对，呃，并不见得很长，遍布着森马、乙醇、三六幺、安踏。
2: 嗯，是的，是的，是的，真唯新而克。是的
4: ，对，然后还有那个阿迪达斯叫阿迪豆斯什么之类的，<笑>类的就是、再改一个字母之类的，就是山寨，对，山寨的嘛，嗯、山寨的一个。一还有一
2: 些那种，就是我，但是我小学的时候，但是我们的女老师就是一些年轻女老师穿的那种很，现在人就说好价好价风，大衣连吗？对、啊、对。对对爱莲就是还有爱，就是那种那种逛逛逛市场，淑、这个这个、女风范，是不是、啊？那个什么第一人，哦、呃，就这种名字，知道
4: 知道。还有那个艾格也是跟那个跟那个。哦阿姨、啊、连悯秋水伊人，啊、对对对，这种，我的妈呀，我的妈呀，我真不懂。就是这
1: 种，你我
2: 也不知道为什么老师之间聊天被我们听见了，说啊是秋水伊人买的，什么达芙妮的鞋子，啊、达芙妮，然后女老师之间聊起来，我们当时就觉得
4: 啊这是一种非常好的品牌，这这种感觉会有这个概念。你想到我还买过一双。达芙妮的坡跟儿的，呃、啊，我的第一双高跟鞋就是达芙妮呀、啊。啊、第一双高跟鞋<笑>这个话题，<笑>我就是、就是、它是一个坡跟儿的，前面用拼音达芙妮，然后蓝色的，上面是黄色的那个英文字母<黄>加粗字<黄><笑>那就很流行坡跟哎，<对>像增高是吧？但是它不是松高，身高是整体都高。对对对，那个后跟儿，它就是只是那个根，这个独立之间和那个前面脚掌之间的、嗯、这个三角形完全是实体的，<笑>这个形容很具体。<笑><笑>对就就不知道为什么当时会选择，可能因为
2: 直接穿细跟儿 hold 不住。对，然
4: 后青春期你还有一种想追求个性的想法，嗯。啊，就觉得这个跟普通的那个高跟鞋还是有一点区别的，能显出你想休闲的特质。嗯、不这不是跟那个耐克出高跟鞋的感觉一样吗？我、啊、我身边没见过真的买那双鞋穿的人，那
2: 种运动风，但是是高跟鞋。对,对对对，还有这种的吧？没见过，没见过，见过真的没
4: 见过。过于时装了。我记得你们谁当时说来着？说想起避风塘，说啊，对，当时我们班一白富美带我去的，这是谁说的？上岛，你记上,、啊、上岛，上岛。就是我
0: 刚才在想，你们说上岛。<笑>小时候我还在想这个事儿，就是我对上岛印象特别深，就是我那个时候上大学在实习，然后呢，我初中的室友是一个白富美，然后这个白富美一出去就是那种一掷千金的那种，他说，哎呀，我今天要去找你，我说好啊，我说我在那个百万庄那边，他说啊，那边有个上岛，我们就中午在上岛见吧，我说啊，我们去上岛见呀，去上岛吃饭吧，不用吃食堂，了。然后去上岛中午吃了个午饭，哎呀，觉得好高级。而且那个时候上岛的环境确实是比较好，因为<在>对,那对大落地窗，嗯、然后那个大的沙发，就跟我觉得一般的餐厅还是有区别的。你进去就会觉得那地儿是一个高消费的一个地方
4: 。但是我们逐渐就是从那个家常菜走向了这种。简餐式或者是西西餐，简餐,餐,餐因。因为我因为小我们小时候西餐也就有肯德基和麦当劳，啊、最
0: 多再来个必胜客。对、啊，然后它都是那种简餐制的<对>快餐的那种。嗯、然后像那种你可以在里面消磨时间做一个下午的那种地儿、嗯、就没有。就上岛应该是第一个吧，嗯、就是有那种咖啡厅休闲文化的那种。感觉。其
4: 实它模式还是相当成功的，比如说现在什么慢咖啡啊。嗯嗯嗯，都是还
0: 是雕刻雕刻还是
4: 雕刻石工还是
2: 只是咖啡店啊？上岛是不是上岛是不是还能吃什么牛排？可以可以有的有的有
4: 的。就
0: 其实现在很多那些做那种特别精致的简餐的，尤其在胡同里的那种小店，其实都这种感觉。嗯，只是现在就是大家的那个眼界开阔了，然后装修啊，然后包括菜品啊，然后可能请的厨子呀，就都比较好。上岛还是就是复刻嘛，就
4: 比较简单，它的连锁感太强，比较简
0: 单
3: 。对
4: ，我不知道是不是在待在这个。北京这个环境哈，因为它真是太大了，嗯、就你完全不会因为一个招牌的广告，或者是说某一个店面来定位你的当时的一个坐标。嗯、你要想到地标建筑，完全真的都是大楼、嗯、呃、大厦这样的这种场景。嗯嗯、这个所谓的那个品牌和那个商品，它的那个速朽的程度，就反倒可能感觉要高于那个地方的那个特点。嗯啊，因为我自己小的时候，你看。对，是小的时候跟他们那个约会或者说逛街，一定说我站在哪哪哪一个下面，这边<对>这个牌子、嗯、或者如何如何。嗯、那在北京你，你你现在可能输入几号几号哈，我不知道是不是因为也是一个这样的一个过程，就是以前的那种商品，就那个街道它的那个缓慢和那个就是那种人流，会让你感觉这每一个品牌有一个招揽的人。或者是说他有一个代言的人，比如说售货员，他说我这个东西如何如何好啊，或者是说他的一些态度，他对你的眼神，他对那个顾客的那种手势，让你觉得这个品牌可能有什么样的那个特色，或者是给他赋予了一个什么样给你的一个额外的符号的一个形象的感觉。现在就这些牌子有点那个模糊了，就我不不线上了，对，就是、啊、就是因为那个我们现在就是什么东西都变成那个。明码标价似的，就我有的时候还觉得那个父母那一代，他可能还带着那块儿那个记忆哈、啊。他去什么商场去买东西的时候，他一定会问一句：“能便宜点吗？或者能打折吗？”我们就已经完全被标签化了，就看价价签儿。就是人的那个存在就渐渐的就变少甚至很怕还价，不想跟那个收货的人接触。对，哎，我也有这个感觉，就不想还价。这是一个生活窍门，就是有时候说一说，好像还挺管用的。对，就我们就不被被
0: 驯化的，就就不想说，就懒得说，甚至买菜都不问价，就直接把菜捡了，然后就付。对，对，扫码扫码就完了。嗯、就是我们
4: 就是被超市驯化的一代，我感觉，嗯、就是被那个价签儿和自动化的那一块。嗯、我妈还属于那种，就是去买什么，说能不能便宜，不，不能便宜。赠我双袜子，赠我这，赠我那。<笑>有的时候，我太贵了，<笑>我都不好意思，你知道吗？但是，哎，其实说说又有什么呢？百分之八十还是奏效的，<对>就是除非有一些就真的没赠。有一次他去那个 l u l 看着人家小 l u l 也要，<笑>看着一个小包。这小包能给我吗？当时我走吧，妈，就是这<笑>这种可能就。就是就不太会，他有，但是他可能说啊，那阿姨，那要不然你注册一个会员，我们给你一些优惠券吧。我们家也会啊，对对，专业，哇塞。对，但是就是我当时就感觉，因为那个包上写的价格什么价钱标着什么三百六，他断断然不可以抹零零成零成这样就赠给你。但是我想
2: 起来，这种还价就是一种技能，就是因为我小的时候为什么对品牌没概念，对服装也没概念，因为我妈妈经常给我灌输，就说商场里那些衣服都灰不拉几的，她觉得那些很死板，她会。跟我这样灌输，然后我们买衣服就去那种便宜的商城，琳琅满目的那个没有牌子的衣服，他喜欢，他说这样有趣有意思，然后要搭配，但是我知道那里面有一些还价的规则，比如说你要问价可以。一旦你开始还，你就就默认你要买，要了对，嗯、所以你要是不给他一个满意的价格，<的>或者是合适的理由说我不买，他会一直拦你的。就是你要走，他就会觉得你别这样演，就是回来回来，不要这样，不好看。<笑>站在店门口招那个十米以外的客人<笑>回来回来，我们再聊一聊，都是这样的。然后我们都，<笑>所以就是一些
4: 规则，<笑>我不能随便还价，我知道。对，然后有一个准则，就我以前以为。对半看就已经很厉害，后来发现谁说出第一个价谁就输了。Oh, 对， oh. 就让他报也行。对对对对
2: ,<笑>对对对对，有一些这
4: 样的潜规则。这个东西说多少钱？二百四。然后有家里人问八十。啊啊、当时我都<是>我怕被打，就<对>有那种想法被骂。结果他说没事，最后真的就八十几就可以买到，哦、的真的可以买。就会让我想起北京的动物园儿，动批动批。就刚刚阿亮说的那个
1: 规则，我是听我同学。<笑>跟我去动物园的时候，提前交代我的就是说不要随便砍价，如果你不想买的话，嗯、因为他们真的会留你，然后就是而且你如果你不买，他会黑脸
3: 。嗯<来>
1: 嗯。嗯后来来北京以后<对>上大学那个
2: 就是会演，反正就是第一条那种正式的裙子就是去冻皮买的，然后我还一个人去，我觉得孤身闯一个什么龙潭虎穴一样，哎且那些人真的好凶
4: ，好我还不过他们的都<笑>买不了算了，就这种。你这单件人家卖你还不错了，但是<笑><对><笑>他一般都不搭理你。对。对的去的时候，对你从形式上就要包装自己，拿一个大黑塑料袋、oh, 拿货。我，然后、oh. 哦、我拿，我带一两件我淘宝开店了，我想挂一个展示品，然后可能拿一个稍微少一点， oh. 然后再说那、这个，<害>再要再要名片，然后如
1: 何如何。我都没去过东莞，但是就是、嗯、哦，没没去
0: 过。<呀>品
4: 牌
1: 它可能会给你一种幻想，就是它能。穿的久就是这个材料好，然后可以让你多穿好几年，这也是一个事实吧。相对来说，所以就是家长会说，如果你买的话，你就买好一点的材料啊什么的。嗯，还
4: 是有有一些保障。对的。不知道这个跟地区的那个状况有关系？我觉得东北可能还是消费主义进入还比较早。我不知道啊，还是我们那个地区的那个特色，就是一些人还是挺讲究的。我们有一个词儿就叫“穷讲究”，就是兜。比较干净，但是穿、嗯、一定要像点样。他要穿品牌
0: 吗？还是要穿的那穿貂还是怎么着？都有
4: 哦。呃，穿貂挤公共汽车，这个、这个、这是正常的。嗯、但是呃，我我想可能有两个原因。有的时候我觉得不完全是说所谓的身份，真的是天寒地冻。当然，我记得我一个朋友的家长就说：“嗯、你们必须好好学习，要不然长大人家穿外面带毛的，你们穿中间带毛的，这什么意思呢？”中间带毛啥意思？中间带毛就是羽绒服、啊。<笑><笑>就是你买不起貂，<笑><哪>你只能穿羽绒服。天哪，这是地狱。东北的问题。<笑><笑>然后那个，<人>包括说那个家庭的一个小的愿景，就是说媳妇儿你放心，我指定给你买个貂<笑>、嗯。妈呀妈呀，就是类似这种啊。嗯、然后呢，貂肯定就是要在那个省城的那个大市场买。哦、然后后来渐渐大家比较明智，说说我要去买反季产品。就是夏天去买、嗯啊、可能会对买一个较低的一个价格。<对>其次就是，我相信其他的地方也会有这样的特色，就是他们特别敢流行。其实现在我们一样嘛，叫爆款嘛，嗯、不能说所有人都喜欢，但是可能大家。有感觉比较明显的形象，就是说有人喜欢穿满身带 logo 的那个样子啊。嗯，我觉得每个地区都应该有一些吧，可能只是那个东北有些人的那个气质更嚣张，让人印象更深刻而已啊。嗯，对，可能是这样。看看郭德纲也爱穿，也没人说他满身 logo <笑>。对，就是有有一部分这样，但是我相对来说，就是比如说像那个原来的那个森马呀、以纯啊这些，大家的脱了校服以外，里面内搭全都是这几个牌子。嗯。校服底下可以看到的就是鞋嘛，所以我们大家都比较注重鞋。然后中学时代开始流行小白鞋，在东北那个地区，就是男孩女孩基本相对来说是比较注重形象的，就很爱干净。比如说上课的时候不爱听这课，或者是边听课的时候拿着橡皮擦在那蹭自己的鞋。<笑>好就是擦那个白鞋，嗯、就你们是你们没有这样的记忆吗
0: ？男生会吧，男生
4: 会。他们买那个什么限量
0: 版的什么阿迪，嗯、什么什么,什么乔乔丹耐克，对对。因为我我同学们都挺有钱的，我后来才知道他们都好有钱呀、啊。所以他们那个鞋天天这么擦，后来我才知道那可能都是大几千的鞋，然后、嗯啊、就特别吓
4: 人。我们二百块钱就有这待遇。<笑>还是为了干净嘛，然后就最小的时候就是六一儿童节，你要穿小白鞋嘛，就是绑带的几块钱一双小胶鞋， oh. 然后那个我们也会拿那个粉笔。然后那个给他黑的地方擦干净。东北人就一定要鞋面讲究干净吧，不干净不是东北人。这样啊？还好还好，嗯， oh. 可能会有这样。就是有我父母要来我身边、oh. 或者我回家的时候，他们经常有一个动作，就是蹲在门口，然后就是放个小凳子，然后就是每双鞋都在那擦鞋，然后什么鞋油、鞋刷保养什么。现在这种东西我好像都很少见到
0: ， oh. 对，对，现在我觉得清理鞋的都少了。都是那个快递直接送到什么地方洗洗完了再送回就是专门洗鞋的，哦、是有个叫大惊喜，那不是，<笑>专门洗鞋，你知道特别好，大惊喜，<的>因为家里也没那么多地儿，嗯，放你没功夫去弄呗。对对对，哎、嗯啊，我我现在想想，我我初中的时候，我初中高中的时候，我就印象我们班的那些男生的那个鞋就特别夸张，可能我也我也不懂啊，但是你一看他那个鞋，你就觉得那个样式确实是比较刁钻新奇的那种，就是我就庆幸我是个女孩如果我要是个男孩我觉得在那个班里应该压力会很大，因为。因为他们都懂的，他们就一看那个鞋，就大概知道这个人是个什么什么水平，就可能包包含了呃经济实力、审美，以及你喜欢哪个球队，然后你打球打得好不好，反正那个信息好像都在鞋里。我是后来总结出来，我觉得是这样。女女生其实就不太那个，当然也有女孩会会去买那种鞋嘛，但是因为我首先在穿上我不是特别讲究，第二我真真拼不起，就他们那个鞋。零头嘛，我可能就买个我的鞋，就那种。炒
4: 鞋。对。后来他们变成炒鞋的了。
2: 嗯
0: ，不知道，谁知道都干嘛去了？我觉得这种
2: 知道的少一点比较好，就没。对对对对对。不然知道太比心啊，真的是攀比
0: ，真的是攀比。你说要都，你说如果是室室友里面都都是那种穿那种鞋的，你有时候确实挺尴尬。穿个李宁什么的，好像都那个
4: 。最开始的时候，欣欣子也提到，就是说。味道也是一个非常非常重要的一个媒介，就比如说一些品牌诞生的时候，像小肥羊，中药味儿那
1: 种，中药味汤底，然后特健康的
4: ，感觉真的是。我前一阵儿真的就是那种，就是他忽然刺激到了我，我就开始疯狂的想找一家小肥羊吃，最后我发现全北京只有三家
2: ，还
4: 有吗？还真有，然后另外两家是非常边缘的地带，只有一家，他在奥森。就是奥林匹克森林公园那鲜奥中心呢，我就在猜想，为什么这一家独独的坚挺着？这一家是不是因为这是一个常常能接待外地人的地方？嗯，就是因为那个我们去吃不同地方，就是有一种品牌认同的。比如说有好多人说我出去在不同的城市里还在吃肯德基，或者是哪一个你熟悉的一个品牌，像小肥羊这种，是不是就是其他地区上二三线城市可能对他有？更多的记忆和那种熟悉感和安全感，所以这一家的店偏偏一直还比较好，有可能吗？有可能。哎，嗯、你说小薇让我想起来虾哺，嗯，有一段时
0: 间虾哺就很流行。嗯、我印象我上大学的时候，我们学校旁边开了一个虾哺，然后那个时候它开业当天是半价，那人山人海的，我们。同学都轮流去排队，你知道吗？就可能先去几个，我这边这课还没完呢。说，哎，快到了，你们快来啊！我占上地儿了，就这种虾补啊，那个时候特别火热。然后有一天我下了班，那天我走的比较晚，特别冷，我就想吃个虾补。然后我就开始拿手机查看我们公司附近有没有。然后我查到一个，就是在真
4: 有
0: 真有一个店。然后呢，我就走过去了，就拿上一个导航，就找啊找啊找，终于找着了。那是一个关门的虾补。啊关门了，只剩一个
1: 底牌。呷哺<后>、嗯、现在都出外卖,卖了，嗯、我觉得从小肥羊到呷哺，嗯、它就是一个品牌的那个素、嗯、素小的一个标志。<对>因为我们家在石景山那块然后石景山，我记得我小的时候第一次出去吃火锅，就不是现在这些火锅店，就是就是小肥羊，然后那小肥羊就是。你在他这个火锅店外面都有那个飘香的那种中药味儿，然后家里人然后去那儿吃，后来他就慢慢的可能就稀落了，因为随着那些什么四川火锅店啊，然后都在北京都有开起来，然后现在叫我刚才查了一下叫阿甘冰煮羊，然后他那个 logo 还是就是跟小绵羊很像，然后但是也不是一个品牌了，好像说后来都那个材料什么的也都不一样了。没准是包给了其他的人去经营之类的，对，换了个牌儿，然后还是做火锅店。虾补是我们高中那会儿毕业了之后，大家就是想去挣外快，然后就觉得去虾补去做一个兼职，然后你中午还能吃到他那儿的工作餐，然后也是火锅，然后就还觉得好像还挺对，还挺幸福的，就是有这种。兼职的这种，神<奇>然后那天提到说怀旧，然后品牌怀旧都是好像是八零后带着我们一起怀旧，然后比如说什么北冰洋啊，然后那种老酸奶呀、啊、什么，其实不是你的童年，对我感觉不是我童年。然后我喝到的第一次就是怀旧款，我感觉。但我后来，我昨天又想这事儿，我觉得可能也不是因为。就是八零后怀旧可能还有标志性，到九零后怀旧的时候你就没有抓手了。但那些品牌速朽的实在是太快了，然后就已经我们都
4: 记不住我该怀旧哪个，不该怀旧哪个。就是你们不光是速朽快，是崛起都未必能看着那个火爆在哪儿。对，太分散了，对，就追都追追不着。现在不知道年轻人吃什么玩什么，就有点这种状态，就是越来越隔，各个。彤彤刚才提到八零后就是喜欢怀旧，真这是我。一个很深的印象，有点纳闷，就是为什么我们这一代就这么吃那个怀旧风？好像我们还很小，上大学的时候就开始怀旧怀旧。对，嗯、我我现在试图分析一下，可能就是我们确实是因为童年看着那个父母是那样的，然后那个成长期又。有。真的是跟共和国一起成长啊！说什么？你去看什么一些宏大的那些记忆是跟你生活是紧密相关的。嗯、比如说，你现在依稀能记得小学几年级的时候，那天晚上跟家里一起守着电视看香港回归的那个镜头，嗯，然后、哦那个、是个大事。比如说，对，二零零一年应该是，然后说萨马兰奇在宣布，
3: 北京，背境，行了、啊啊，我记忆都出来了。我<对>我
4: 也是，<对><对>就因为当时，对，因为当时那个<笑>他宣布时间稍微有时差，我小时候还还比较困，然后就在最后宣布那个时候呢，我就有点忽然就迷糊了，就睡就快睡着了，然后家人就哎呀一下，嗯、然后说背境背境，然后他就循环那几句，然后就看啊，所有人上街，然后大学生宿舍里大家敲锣、嗯、打鼓敲盆儿的那种欢呼啊什么之类的。有的时候也在想，说那个城市文明这一块儿哈，北京人排队还是相对来说比较那个自律吧，哈，有有有秩序哈。然后我们在想，是不是因为就是说我们申奥成功以后，那个时候说要建文明城市了，然后怎么样，就无意中带动这个城市，每个人都开始渐渐注意自己的那个行为。我觉得可能隐约是有这个跨越和这个进程的。所以，我我们这代就是我们刚才讲的那个地标性的那个建筑哈，从百货大楼时期。到一个新型的购物中心时期，从一对物体的一个小小的线网，到一个玻璃的门的那个橱窗，全是滤镜，你就跟着这个膨胀、嗯、起对，对<就>那个物件的那个感觉就变了。嗯、你小时候就我们手里玩一个叫什么电子宠物，嗯、或者是那个玩俄罗斯方块那个东西，那是大哥哥大姐姐手里玩，他们得。就他放下了，然后你才能跟着拿过来就玩一会儿。那个时候，每一件东西他都有一个期待。我相信现在其实也是有每代人会有每代人记忆嘛。呃，我记得我我的表哥小时候就是说，他小学五年级如果这次能考了那个全年级第一的话，他妈妈会奖励他一个小霸王游戏机。嗯，然后我就记得那一天那个呃下午黄昏，他去这个市里去买这个机器，然后我在家门口附近玩，然后就远远看这个街道的那个。影子几百米过来，一大一小哈，大人带着小孩，小孩那个欢腾雀跃，手里捧着那个游戏机颠颠儿过来，就是我在我的脑海里就印象很深刻，然后对，然后那一个暑假都都在玩什么魂斗罗呀，嗯、<笑>什么坦克呀、啊，什么飞机大战呀。可能就是这些记忆的那个光晕哈，说让这个品牌有这印象。而我们现在这个购物变成了一个很私人化的一个东西，哪怕包括手机，是一个小孩他有家长模式或怎么样，他他挑选那个物品的时候就自主性更强了，还是怎么怎么说呢？小孩就是有的时候他甚至会自己挑好，然后说妈妈我要这个行吗？你给我结账。嗯，而不会有像原来那样，就他完全没有途径，他只能说妈妈我想要什么什么什么。然后，嗯、我觉得现在就是选择太多了，物质极大
0: 丰富，<对>然后信息完全爆炸，就是你根本就拦不住这孩子去接收信息。<对>他只要想得到，他随着他的那个知识或者是他的心智成熟，他完全可以自己去做主。我们那时候完全不是，我们就是父母给啥我们就。拿着啥？而且那些东西其实都很难得的。嗯、就是我我不知道你们小时候有没有印象，就是蓝罐曲奇，就是那个丹麦的蓝罐曲奇，嗯、那个东西就我第一次吃到，我觉得哇太好吃了！那跟什么乱七八糟饼干都不一样，好好吃，因为我印象特别深。因为我我姑姑她是深圳刚开放的时候，然后她是第一批去到深圳去工作，就等于下海嘛，就是谁都不知道深圳是什么情况。但是呢，深圳就因为离香港很近，她能接受到最前端的外部的信息，等于是你国家改改革开放以后，深圳是第一批受益的城市，就是你的信息就会很多，然后就会有很多新鲜的东西。所以那个时候，我们从北京去深圳找我姑姑去一起过春节，那时候我姑姑就掏出一个蓝罐曲奇，就不知道叫什么名字，只知道那叫蓝罐丹麦曲奇，但好好吃，就那种记忆在脑子里印象就非常深刻。我后来我工作以后，我就我做了一本书叫《巧克力之战》。然后那个书特别有意思，是讲五大巧克力巨头进入中国的时候争夺中国用户市场的那么一个情况。它是一个商业书嘛，我跟你说这巧克力巨头的名字啊，你们可能都觉得是一个非常远古几百例。嗯，然后那个什么，我看还有啊，费列罗，费列罗现在还还不错啊，还还不错。然后好时，雀巢，我爱吃好时，嗯，雀巢，马氏，马氏可能不知道，但是德芙，对，就德芙在就普通市场，包括可能二三线，甚至是一些小城镇吧，可能都有。对，你看这个就是非常。他他的这个就是市场打击面就非常广，这是当时五大巧克力巨头发现中国改革开放啦，然后我们就要进来，因为那时候
1: 中国人没吃过巧克力，对，我们都没吃过巧克力。就我妈妈小的时候，她在五零后，就是以前以前，比如说八零后，就是我姐姐他们想吃肯德基麦麦、麦当劳，是比如说家里有钱的小朋友会马上就去吃。然后我妈妈那会儿就是她的同学们，然后如果比如说有真的是有家庭条件很好的，就是一块巧克力，嗯、就是他们家能吃到这块巧克力，但别人家真的吃不到。益力有做巧克力啊，
3: 在这些这些，益力是吧？现在有多少年没有？现在有。对，我小时候都是金丝猴，啊，金丝猴，金丝猴奶糖，奶糖的厉害，苦辣白醋。但是我
0: 明显觉得，就是这些国外巧克力，它的口感就跟益力有天差地别，就是你一吃
4: 就觉得这东西。因为是全可可脂，国内的话还是会偏甜嘛，中国人口味偏甜嘛，是是。但是我我并不觉得，我可能个人记忆或者什么关系，因为可能我们家离俄罗斯近。啊，哦、<笑>巧克力，哦、巧克力并不是难得的那个产品，<多>就是小时候也会吃、哦、吃的，吃到哎、我就没有哎，我突然想起你说那
2: 个丹麦蓝罐曲奇，它真的就叫丹麦蓝罐曲奇是吧？嗯、因为我后来最近看。<吧>羽毛球比赛有个羽毛球，丹麦羽毛球选手，哦、他的赞助商是丹麦蓝罐曲奇，用中文写在上面。哦、然后他打赢了，还要给中国选手送丹麦蓝罐、哦对，并且拍视频发在他的账号上。哇、哦哦嗯，这个代言人太到位了、这个啊。就以
0: 前就香港有四大件就是刚和深圳就是互通呃商贸关系的时候，其中就有蓝罐曲奇，还有费列罗。嗯然后我就是因为我后来做那本书，它里面提到了这一段，就说蓝罐曲奇是当时的那个香港四大件然后呢跟费列罗齐名，然后一起流到深圳市场，然后深圳可能就会。对我们像北京、上海、广州这种就是一线城市，然后可能这些城市的人会比较早的，就是拿到这这些东西。嗯。但是其实如果不是小雪说，我们都不知道人家可能小城市早就知道巧克力了。我们有地地缘
2: 特色嘛，知道但是到我吃到的时候都是山寨的了，可能真的不是，反正也是那个模样，
4: 但是就
2: 蓝色的罐子，然后但是不是不是真的。对，它山寨很多
4: ，山寨很多。我就我一说巧克力，我就是脑里。b i l i b a n g Oh, 在巧克力工厂，<笑>那个看了口水一吨吨的。<笑>对啊，小时候真的梦幻，有那样一个场所，就是全都是巧克力做的房子。就我觉得我们这一代对巧克力还是有这种幻想的，就是觉得那个是个
0: 很好的，嗯、然后是让你觉得非常奢华的一种东西。嗯、现在好像大家对巧克力都没什么太,、嗯、太多感觉，太平价，长然后我有一个朋友，他孩子上幼儿园，上课老师给了一块巧克力。然后他说：“妈妈，今天老师给了我一个什么东西，特别好吃。”他妈说什么呀？巧克力啊！然后老师就跟他妈说：“这孩子以前在家没吃过巧克力。”他妈说：“没给他吃过，怕他性早熟，不给吃。<笑>”哎，我们我们接受的教育也是，孩子就不给吃巧克力。我儿子也也也不吃巧克力，咱也不知道真
4: 假，反正就、啊、有新闻说过这个，是、嗯、吧？嗯、他们是看过那个米情迷巧克力的朱朱莉亚伦·伦什么什么人演的那个吗米诺什，米诺什演的那个。我觉得能们吃巧克力吗？<笑>我们吃巧克力也
0: 得是上小学以后的事儿了。对，我是应该不会太小。<笑>对，对<吧>就是
4: 我们的产品就是进入的时候，品牌的时候还携带着这种、哦、<笑><笑>谣言也好啊，或者是说商业之间的那个竞争啊什么的之类的。比如说，呃，我我记得小时候一定会说什么“生命一号”啊，啊那个喝那个你会变聪明，天还说高什么了？高了高，高对高了高啊，
1: 高真的高了高。<笑>每次买一罐永远喝不完，然后他年年想买。<笑>我我小时候，哎呦，这是我小时候向往的品牌。我看那个高乐高广告
2: ，<笑>我妈妈不让我喝这种东西，然后她觉得不好。<笑>后来高乐高出了一个卷卷心，<笑>那是我后来已经比较大了，<笑><笑>但我仍然无法支配自己的财富。我妈有一回给我买过一次，我当时觉得好吃到爆。我觉得怎么会有这么好吃的东西？后来我多年以后再去买类似的东西，包括我们现在买得到很多好丽友这些，嗯、呃，怎么这个味儿？当年不是这口感呢？就是小时候加绿，我,我们小时
4: 候没有被工业那个糖精那西。对，第一次吃肯定是被炸了。你们小时候喝过麦乳精吗？喝过呀，啊、肯定家家都有嘛、啊啊。我虽然想不起那个味儿来，但是我觉得那个东西看起来就很好喝的样子。啊、<种>而且家家都有会把它放到过期。<笑>那是个什么东西做的？<笑>就反正就是一个很。我也不知道，就五金，我怎么也不知道那是。是、啊、还有是、啊、还有那个什么，是就家家都有，就是雀巢咖啡，嗯、一个黑罐和一个咖啡伴侣搁搁上好几年，早就过期了。好小字我们家没有。我第一次失眠就是因为喝了那个。<笑>
2: Oh, 我想想，后来世博会的时候，那个当年我去了一趟，然后去到肯尼亚馆，也想排了那么久队买个啥纪念品，他我就买了他们的咖啡。然后我不知道他那个咖啡就是磨好的咖啡豆磨好的粉。现在我们知道那种东西是要放到咖啡机里煮，要怎么样，要滤。我那时候不知道，我直接把它兑水，然后我就直接么喝了。说么我说这
4: 渣怎么回事？哦<笑>溶于水？什么呀？这么苦？我们小时候最爱的是零食是泡泡糖，对啊对那个就是三四岁的时候，就是那种天天就去嚼嚼嚼。然后记得最早的一次挨揍，我就是因为你把它咽了？不，呃，咽了的是我自己怕了好几天，是那个，是那个。我他们就说嘛，就不要咽咽了，你粘着肠子你就死了。然后那次我就我就喜欢那个对着镜子，我就喜欢吹泡泡嘛，然后使劲一吸，不小心啊进去了。当时吃饭的时候也忧郁焦虑了好好久，然后发现第二天、第三天都没死，然后觉得这是个谣言，没事儿，也不敢跟家里说。然后呢？我记得是什什么呢？我用泡泡糖粘着呢，我粘镜子，嗯、我粘在那个镜子上玩，嗯、然后我就挨踢了。嗯、<笑>我记得挨了一脚，就是那个泡泡糖那个鸡，就是大大卷，是粉色的，嗯、对，熬出来的那种，<对>很长。然后每次都只能撑一点点，就不舍得吃。<对>然后还
1: 那个针织棒里面加那个泡泡糖。然后就是好像很难
4: 买。然后人你说针织棒，一说棒，这个我想到那个滑滑冰，就是那种棒棒冰，然后撅开那个可以吃的那个，还有那个小浣熊干脆面，哎，集齐什么《水浒一百零八将》那个卡，现在就变成奥特曼卡了。奥特曼对吧？
1: 就以前
0: 是水浒还有吗
4: ？有有，但是没有
0: 卡
1: 了，没有卡了。一看你就是急过来，然后就我以前对那什么武大郎还是什么谁的那几个角色就是特别丑，然后又特
4: 别吓人，可能就那个印象深刻哦，得吓到天。后来那个红遍大江南北的卫龙。嗯，应该是那个初高中的时候，嗯、我记得我们高中有一个是生物课老师，<中>然后他脸红红的，他本来就是圆圆的脸，然后她怀孕了，嗯、他就讨厌这种异味嘛，就对着特别敏感，<味>然后他就到我们班就说，你们班同学谁吃卫龙了、啊？然后我记得他那个脸红的像个苹果一样，我就一直记得那个印象，就记得那个味道。那时候不止卫龙了，好多好多这种牌子叫不出名什么的。就是辣条嘛，对，各种各样叫辣条豆制品，嗯,嗯，就是现在这个被精准营销到的这个时候啊，还挺多,多的嘛，不多，不多呀。对，就感觉分享一下个人感受啊。我认为就是说，虽然是大数据，嗯、但是挺傻的。比如说淘宝那那种推荐有什么意义呢？我都已经买完了，买过了，<对>你还给我推荐同品、哎？我我要分享
0: 一下，因为我喝茶嘛，然后呢，就是那个微信的朋友圈。他的那个广告就出了一个品牌，叫一念草木中的一个茶的一个品牌。我当时刷到，因为他文案写的是真好，哎。他文案写太好了，然后我就这是精准营销。的。对对，我就我我觉得那个就是精准营销。然后因为我看到那个东西，其实我本身有这种反营销的潜质，但是因为我现在就是做书，我也想我的这个书能够精准营销到别人，<笑>所以我会呃看到这种，我觉得哎这不不错呀、啊，看看起来不错、啊，我就去体验一下人家是怎么做的。他们是这样，就是你作为一个新的用户，然后他有这种试茶的一个活动，就是他会把他们店里面大概是二十几种茶。给你打包发过来，然后呢，你可能就付一个定金，然后你每天给他写视察报告。其实那视察报告很简单，就是呃口味打个分儿，香气打个分儿，然后包括你喝到那个茶一些具体的口感，你描述一下，可以描述的很复杂，也可以描述的很简单。然后呢，最后就是你的那个茶包，就是它是单独包装嘛，跟你的那个拿出来的那个标签，然后你拍个照片，就是每天上传。等于也就是二十二十天吧，你每天都做到了以后，然后他这个钱就返给你。当然，你也可以选择这个钱变成我账户里的一个余额。我觉得这个活动其实当时我看到，我觉得还挺好的，因为其实有的时候我们不太愿意去开发新的茶，尤其是新的商家的茶，因为你不知道他那个水平怎么样。但是其实一泡茶对我来说影响不是特别大。啊，然后呢，我就加入了他们的这个群，就参加了他这个活动。他确实是完了以后，他就把那个定金就是随时返给你，而且他们就特别人性化，就是我们中间不是有一段疫情，就是没法来公司办公嘛，我那查全在公司。然后呢，我说那我这情况怎么办？我不能每天连续了。他说没关系，可以给你暂停，你把你之前那个报告可以留着，然后呢，等到新一期,期开的时候，你把那个输进去就好了。就他们还有这种事儿，
2: 这个品牌必须打广告，
0: 这,这不是跟你，你不是剥削你的劳动吗？哎、是<吧>但是你知道，对于像我这种喝茶的人，嗯、其实你有时候愿意去，<手>你、啊、你不、嗯、不,不，你确确实愿意去找一些新的口感，嗯、就是有些口感它很微妙，它不是简单的香啊、甜啊，或者是一个什么，它是一种很复合的东西。所以你有的时候觉得，哎，说不定我能碰到一款就是适口的茶也，也也挺好的。我觉得这事儿就也不是很难吧。然后就做了。做了以后，呃，确实呢，我觉得它的广告要比它的茶更好。然后它的茶可能只有一两款，我觉得是比较合我的口味的。但是这个过程，我觉得你确实看到一个品牌，它精准营销之后做的这一系列，我觉得做的这个服务还是不错的。嗯，啊、呃，虽说它的产品可能。你跟他的公司的构成，或者是他的那个材料的源头有关吧？那可能他不一定做的那么好，但是呢，我觉得他这个服务是还行的。就这个是我被一个精准营销的，然后还有一个是是淘宝精准营销，它案例了我一个国产的一个香水，然后它都是东方的香调，比如说墨香，比如说松柏香，柑橘茶香。就可能我们在一般的那个西方的香水里面就很少能找到，而且它的那个味道呢就不是很呛人。然后它也是那种先小样，它这个小样就是你比如说一百块钱吧，买六个还是几个小样，你就随便喷一喷。那你觉得有合适的，你肯定就会买大的，就这种
4: 。但是呢，精准是精准，但产品好坏就还得自己看。对，我觉得现在是不是因为就没办法被看到，然后商家花了。太大的力气就是用在这个营销上，我觉得也是。然后会有两种可能哈，第一是说商品的这种细化哈，这小众让你自己的各种比较特别的爱好都能得到满足，但是同时就是他自己的这个存活就是是不是就是足够能养得了这个品牌？有的时候你可能会反倒造成这些人他会囤货，有些人就会觉得我现在赶紧买，别过几年他这个牌子就没了。这<笑>这也是一种对，就这也是一种那个诉求的方式嘛。比如说我自己个人就买过一款那个空气净化器，然后我现在想买那个配件没有
0: 、嗯、那个店
4: 就没了。嗯，我也不知道，就是说疫情的影响啊，什么各方面产发出就是很多的故事了，你就找不到这个东西。还有一点呢，就是我们现在就太费力的去把它讲出来，把每一个东西赋一个故事，对东西的本身呢对？对，是的。就是我觉得
0: 投入的比重就有很大的问题，就像刚才我讲的这两个，那就肯定是在营销上花了很大功夫的。我还有一个例子，就是我好多年前在淘宝买过一个茶，他们家的那个茶是花茶，然后它是用绿萼梅和桐木关的小种做的，就是我们很少见到梅花茶，但是。我那个时候就是因为发现这东西我没见过，然后我就买了，我就试了一下，我觉得诶还不错，就比较有意思。因为就是你在茶里面喝到梅花香，其实是很难得的。但是呢，我怎么说呢？就是它这个茶肯定还有进步的空间，肯定不是最好的状态。后来我就没在他们家买过任何东西。过了好多年，我那个茶罐里的那个茶还剩一点我就拿出来又把它给喝了。喝了以后，我就想起那家来，我想看看他们家还活着吗？然后我又去淘宝看，我发现他们家现在又做了一些别的花茶，比如说呃栀子花的、桂花的、然后玫瑰的什么的，这些都还有。他们家老板的那个风格就是那种不营销的风格，就是我的那个产品页面也没有什么装饰，他就很细致的写，就是我这个茶树是在。什么地方，然后可能会拍一张茶树的照片，然后下面就写我是他的一个试茶报告。比如说我用多少度的水，然后泡了多少克，用的什么白瓷盖碗，那第一泡是什么口感、什么香气，后面什么香气，他就写的很呃专业，没有花活，试试全是事实，试试都是干货。然后我看完了以后，我觉得很放心，然后我就按照我的判断我去再买茶。我觉得他们家的茶是在提升的品质。就是你能感觉他把精力全都用在这个具体的品控上，就是产品上，然后我会觉得很放心。那个老板也从来就说说他他的那个旺旺就是回复就是一口价不砍价，满百包邮就是一个很简单的。然后小店没有任何赠品，然后他们家的茶样也都是买的。但是你觉得这种模式就很舒服，就是你放心的做你的东西。我就踏踏实实的买，我也没有心思再去想什么给你砍价呀，你是不是忽悠我呀？就没有这种，你就在一种非常平淡的关系中获得了一种安心
4: ，我觉得就特别好。我觉得他们家还会活下去的。嗯，是的，嗯、是的，因为我觉得现在我们购物就花了太多的力气，叫做功课。嗯，就是你那种各种积水，对，就是各种各样的那个产品吧。然后你不知道哪样适合你，你学会了几种路径嘛？我分析成分，嗯，我是看看说肤感如何如何，就是说以那个化妆品为例、嗯，嗯，还要再去看几个 K O L。我我我买一瓶擦脸油，我至于做这么多功课吗？嗯、就是你看的你都暴躁，对，就想买，为什么无、哦、无限的花费我的时间？但有的时候你会觉得好烦。你去那个店里，现在店里就是形成这样的一个情况哈。你在网上，你好歹，呃，是在做功课，你的烦躁或者什么的，是你一个人的，你是在这个操嘈杂的里面不断的处理这些信息。但你去了商场，就是那个商场可能是很好多人不见线下顾客了，他好像要把你的兜儿已经全撸干净，<笑>你才能出去，你不许走。我终于见到，对<笑>，就是你，因为我只想买个这个。哎，我们满三千减打七五折。嗯、我说我就想买这个这个。哎，那这个这个这个，你买这个的话更划算，如何如何？就非得你只想买一样东西，你绝对不会反，能带着一样东西出去。啊、就觉得廖廖讲的嘛，自己去那个动物园，你去一个、嗯、<笑>闯一个对
1: 危险的地方
4: 对，对，就觉得我车恨不得拿把刀，上面写着别跟我说这个。
1: 但实体可能真的还挺难的，饥渴、嗯、呀他们。他比如说他想让你多买一点，然后那个你剩下的钱给你存到你的。电子账户里，他的意思就是希望你下次再来消费，要不然他不用不。而且
4: 有的时候我会直接这么说：“我不要一年全买完了吧？哎、我明年你不让我再来消费吗？”<对>但他无所谓，今天这个只要这单放在我名下就可以了。奖金到账了，人家明年说不定就不在这儿干了。<就>但是线上现在也觉得挺烦躁，就怪不得大家都佛了，就是买东西那个乐趣或者想拥有的那个欲望都渐渐的都。你觉得早
3: 期的时候是就,就是？你是趋向于那个物的，就是品牌比人要少，所以你是去主动找那个品牌。现在是物趋向于人，就是物把人给包起来了，<对>所以你根本就不想面对他们了，就是因为物质已经过度繁盛。我上周末去那个大悦城，从一楼到五楼。那个琳琅满目，然后那个大量的浪费那些东西，我觉得我根本用不到。然后人也很少，物品很多，你要买什么东西都可以。一个面包店有十个品牌，十种类型的，然后特别香，你就感觉自己被那个夹在那个里边，然后那个物质把你全部包围。嗯、我就落荒而逃了。<笑>我觉得在家上网看挺好的，送到我家就一个小小包裹，挺好。就我面对它只有一对一，但我那个商场，我一个人面对那么多物的时候，我就算了。被拉扯，<这 S 1> 对<这 S 1> <这 S 2> 他那个，我觉他,他那个趋向已经定了。扑<了>过来。<对>以前是你朝向物，所以你能记住每个物体的名字、嗯、品牌，你都印象很深。现在是物来包围你的时候，你其实根本记不住他们了。然后你是目标，嗯、你是被追逐的猎物了。嗯，觉得嗯对
2: 。所以怎么欣欣子喜欢这种事实理性的表述呢？换我也会觉得清爽很多
1: 。
3: 对、嗯、我
2: 感觉以前我们还是认那种那种形式的品牌营销的，就是塑造一种品牌的那种氛围。你用这个，好像意味着你是什么样的人，你什么。就是因为那也少嘛，加上行业有一些品牌的认同、身份认同在里面，然后现在就是要不然就是恨不得把这个东西的所有东西摊开来给你看，那商家也挺努力的，他要把原产地哎不什么全给你说一遍，你要放心，把成分全给你摊开，要不然就是佛了，可能就是我就这样吧，可能反而越是这样的品牌调性，还能吸引一个固定的受众，嗯、对。感觉看到一个品牌运营的变迁一
4: 样，就是我觉得我们这期讨论还非常有启发性，<笑><笑>对吧，就是大家都欲望的一个变迁吧。可能小的时候我会就是想着一个具体的形象，<对>一个玩具啊，嗯、啊，一一种糖果，像那个卢主那天谈到了。麦丽素是吧？哦、啊，对麦丽素、哦，<笑>就某一个东西，这个名字特别，你永远能记住。但现在我再也记不住某一个名字了，因为名字太多了。对，我觉得有的时候需要就是回归一点传统性的一些东西吧。就商品本来就是一个欲望经济，那你一定要抓住人感性的那个部分啊，对不对？就感官的那一块。因为<笑>就因为那个，我前几天去参加婚礼，发现他放了一些小食物，我对这种薯条压根没有感觉。然后有的人说：“哎，这个超好吃。”然后呢，我也打开吃，哇，真的超好吃！就是因为那是一种自助的那种场合吧。我男我男朋友不在，我觉得特别好吃，我拿一袋拿回家给他吃。然后我就记下了这个牌子，然后在网上下单再继续买。我就觉得这样，对，人传人嘛，是吧？人传人，对，出现人传人这种现象哈，野生代言人这样，也许反倒就是让我们心里就有了一层肯定和一个连接。我不要再要什么 KOL。我觉得现在其实，如果能发现一个
0: 就让你觉得心里很踏实的品牌，你会觉得很好。就是我省了时间，我就一直买就是了。你只要好好活下去，对吧？我就唯唯一的期盼。我其实一直在反思，我们包括我们现在做书，我们要做营销的文案，做营销的一些物料的时候，我们是不是也会有过度营销的这个趋势？就是我是不是我的文案写的比书的内容更好？就这个东西，其实它是一个悖论。一方面想，我们是希望书能被更多人看到，但是你也要想到，读者拿到这个书以后说。天哪，这个书不对版，货不对版，跟你文案完全不一样。那我觉得也不好，那个我觉得也不是我想要找的读者。就我还是希望我的书能够传达到我希望的读者手里，那个我觉得是比较好的。就因为我们做书其实也是做产品，但它有精神属性，它可能要更丰富一点。所以，我其实现在看我们的这个商品社会，其实我在想，我们在被一些东西裹挟的时候，我们现在的读者是不是也很烦？就是我们被你们那些所谓的 KOL 推荐人裹挟的忽悠。或者我买了，然后我拿到书以后发现，胡扯，不是这样的。然后那我觉得人家读者也也不高兴，就是一个书它能跟我们建立的最好的连接，其实就是当它被阅读的时候，当它被阅读，然后能有获得的时候，我觉得这个连接其实就已经建立了。就像刚才小雪说那薯条，我吃了，我觉得好吃，然后这个连接其实就建立完成了。就就我觉得很多时候都应该是这样，就是我们应该找一个适度的营销。嗯、我又被你说了，我本来想说那个书的营销语，啊、快、啊、说，因为我昨天拉着
3: 家
2: 属一起想，包括春秋那本书的营销语，啊、然后我找了好多好多同同款的那些书，然后还被又被读客的营销语洗脑了。他说什么<笑>春秋这么乱，读这本就够了，哇，我就完全忘不掉，<笑>太可怕了，全是这种。但是我后来发现，就是这些文案里有很多词是已经让大家麻木的词，<对>什么建构啊、重新什么新颖的视角、很大的那些词，看多了你就会觉得其实。对读者来说，还有还是只有那些事实性的词是有效的，因为对他来说，所有这些描述性的语句在某种程度上都是同一个水平线的。最后他选择什么呢？还是看他的兴趣。我是看三国。还是看《呃春秋》春秋。对,对
1: 我只是需要以及这个书的独特性，就是它内容的独特性，哦、对对对那些
0: 词是别的词不能替代的。<对>哦，你说起这个来，我刚才就准备小雪给布置的功课的时候，对对对我不是查到那个《巧克力之战》嘛？就是我在第一个工作的时候做的那本书。我跟你说，我那个写的营销语啊，嗯、一场争夺中国消费者忠诚、信任和金钱的殊死较量，<笑>这就是商业书的营销。就那个时候流行这种什么殊死较量。嗯什么什么争夺，对对对，嗯、其实我们现在在回看那个时候，我们做产品的时候写的这些东西，其实你会觉得，一个是有时代感，一个是我们在想是不是那些词用的有点过分了、嗯。哎，但我有点保留意
2: 见，就是我觉得其实它有一个值，就是当我们大部分时候我们是超不出那个怎么讲麻让人麻木的词的区间呢。嗯、但是一定还是有一些文字的力量，<的>是你找一些新颖的点或者新颖的用词，<的>它可以戳人的，只不过很难。对，这
4: 就得反复调试，<得>反复。而且我说说句最根本的，我觉得产品怎么样是在影响，但是它不是根本，是跟着时间看关系。<对>比如说文案写的最好，在我脑海里出了一个品牌，遥远一点叫杜蕾斯。
0: 嗯，哦、但是这几年，
4: 对，真前些年就觉得好棒好棒，但是这几年为什么文案也消传，因为我觉得连避孕套都卖不动了。
0: <笑><笑>大家没有欲望，对，因
4: 为那个东西已经欲望已经消失了，没有、嗯、没有那种世俗的欲望，<对>就这个、嗯、时代整个的一个变迁吧。嗯、再说，我甚至觉得那个殊死较量的时候，嗯、我觉得这挺好的，因为我甚至觉得配合到我们今天聊,聊的话题，商品市场说它是生死生生死死的。
2: 对，很
4: 很贴切，很直白。嗯,嗯，对，当然我们不希望把自己的那个生命寄挂在某个商品之上了哈。嗯、问他们一个小问题，如果就是现在你们就是再去消费过去死去的某个品牌吧，你想再去消费它一次，有可能会是哪一个？我让我想想，嗯，
2: <笑>我希望先拥有我当时的那个味蕾，然后再去吃一次那个可乐高卷卷心，<笑>虽然它还没有死掉。
0: 哎呀，我都想不起来了。郁美净现在还有呢，还能有。但我但它不适合我了，<笑>因为我发现我的这个皮肤就适合爽肤水和精华就 OK 了，不需要乳液，都不需要这种重。对,对对对。所以就是希望先回到过去那个状态，<对>再去向往当时那个。哎，可能抹抹手上就当香水用吧，可能郁美净。对
3: 啊,对啊，抹身上对，抹身上。功能
0: 都变了。对对，就怀旧嘛，就纯粹是味道了。你
3: 这个问题挺可怕的，其实我想不到，我就没有了。
4: 对啊，真的消失。小时候。其、
3: 就、实、是、就是，嗯，这个问题挺可怕的，嗯、没有，我没有了。彤彤呢？就是玩那个游戏吧，就那个小
1: 霸王的那个。哦。对，嗯、现在真的是买不着吧？然后可能现在玩游戏
4: 都是什么手机 APP 什么的，连个玩玩游戏还得输入输,入输入那个身份证号。对,<笑>对。对，那个家长监督什么的，是吧？嗯、啊。其实我想到这期的时候，我不知道为什么今天上午脑海里忽然出现一首歌叫《我的滑板鞋》，我在想为什么这歌当时让我感觉那么的动人。其实它这里面有几个关键词，它真的是记录于一个时代和一个人的那个成长的一个变迁。说我搜遍了整个城市的一个角落，找到了那家专卖店。专卖店这个词儿，嗯、然后在这美丽的月光下，在这美丽的街道上，在光滑的地面上摩擦。嗯，啊！当我从一个小地方走走来，我从这个呃土路、沙路我，我走到了这个这个水泥或者是大理石路，然后你心里那个欲望是什么呢？是吧？这时候拽拽一个哲学家，说德勒兹说欲望的唯一客观就是流动，我们的欲望也生产了这个社会的现实，但是商品。我们这里我们只是作为一个消费者来讨论这个，但是我相信啊，假如说我们这里边有一个南方的，呃，什么江浙地带的一个专门家做家族品牌的人谈东西，肯定跟咱们不一样了，
1: 是吧？人家也规则对，然后人
4: 家是怎么联姻了，是说这个
1: 这个这个产这个家做起
4: 对，然后做起来之后我怎么转变这品牌，我被收购了，然后我还是去转换思路，积极跟这个市场对接啊，他们那个东西有很多更风云的那个故事哈，我们只是。作为一个神经末梢，在体验这个时代的一个变化，那商品啊、物品啊，还有我们自己身体一样，都是有这个生命周期的。那我们回顾这些物的消失，可能也是在这个记忆碎片里，就是抓住我们曾经生活过的一小段吧，抓住那一小段的自己啊。嗯，好，然后希望这期呃可能会让你，我们最希望的是你想到了。当时一起消费的某个人，嗯,嗯，然后可以去联系一下，嗯、也许当时你们在约在什么街角的咖啡店，现在我们说我们去烧饼帽见面吧。嗯,<笑>嗯，好，那我们这期这样，谢谢大家，<好>谢谢见，<好><学>拜拜。
0: 有些事我
1: 都已忘记，但我现在还记得，在一个晚上，我的不希望我今天怎么不开心，我说在我的想象中
4: 有一双滑板鞋。
1: 与众不同最，最时尚，跳舞肯定棒。整个城市转变，转遍所有的街，都没有。